0: mensagens nos domingos pela manhã, denominada Tabernáculo à Sombra de Cristo, e nós avançaremos então de maneira seguida nestes domingos, e se porventura alguém então faltar um dos domingos, não tem problema, estará gravado e disponível em nossa página do Youtube, para que você possa acompanhar essa sequência de estudos a respeito desse tema tão importante, e por que não dizer também assim, Profundo. Eu gostaria de convidá-lo a que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 25 Êxodo capítulo de número 25 e a você encontrar o texto, eu convido a que você fique de pé Para que possamos fazer a leitura inicial Êxodo capítulo 25 e eu gostaria de ler o versículo de número 8 e depois o versículo de número 22, e assim registra a palavra de Deus, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, 22, ali, eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você, a respeito de tudo o que eu lhe ordenar, para os filhos, de Israel, oremos Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos as tuas bênçãos sobre nós, através do ensinamento que havemos de extrair a respeito deste tema tão importante que é o tabernáculo abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém, os irmãos podem por favor tomar os seus assentos O tabernáculo, aquela tenda onde era celebrado o culto ao Senhor, ela esteve montada por 400 anos, temos aí 40 anos no deserto, temos segundo o Talmud, 369 anos na cidade de Siló, até que fosse então construído o templo, que já era um local definitivo, o tabernáculo era um local temporário, mas para o um local ter uma existência por 400 anos, até a construção do templo, é porque ele tinha suma importância no culto ao Senhor, qual é então a importância do tabernáculo? Que símbolos estão ocultos no tabernáculo do deserto, em cada uma das peças e utensílios do tabernáculo? Então sobre isso falaremos nesta manhã, eu quero fazer a apresentação dessa série, dizendo para mim as principais é, bibliografias, e o estudo é mormente é, baseado no livro Tabernáculo de Moisés, de Kevin Conner, que é um autor australiano, exerceu seu ministério na Austrália, Nova Zelândia, e posteriormente em Portland, em Oregon, e um homem que se converteu a Cristo aos 14 anos de idade, e começou a se envolver cada vez mais e mais com o estudo bíblico, então ele é a minha referência principal nessa série, se alguém desejar adquirir o seu livro pela editora Atos, também Abraão de Almeida, CPAD, Floyd Lee Gilbert, e outros como Russell Norman Champlin, enfim, vários outros autores, mas essas são as principais referências das quais extraio aqui a minha mensagem. Quero também falar que no decurso dessa mensagem, alguns materiais explanados nas peças do tabernáculo vão se repetir, então nós vamos falar do bronze, nós vamos falar do ouro, nós vamos falar da madeira de acácia. então para toda hora não ficar falando mesmo símbolos, eu vou então trabalhar neles nas, primeiras, nas suas primeiras menções, então a primeira vez que eu vou citar a madeira de acácio eu, so, eu vou falar sobre ela, e depois, em outros utensílios que eu for citá la não vou repetir tudo de novo, porque já citei uma vez, então, essa é outra introdução ao tema, nós temos vários desenhos, de como seria o tabernáculo, vários projetos, naturalmente baseados, todos eles, no que a Bíblia traz, a Bíblia não traz, é, detalhes, é, de todos, os, os materiais, mas, traz as cores, mas nos traz o desenho, o formato. Então nós podemos ver alguns detalhes aqui, naturalmente nessa 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 imagem, ilustração está sem assim, as cortinas de cima para que você possa enxergar o interior ali do local santo do local santíssimo, ok? Então nós temos essa essa imagem, nós temos essa já com o acampamento ao redor. Então aí com a manifestação da glória de Deus na área de trás do tabernáculo, que é chamada de lugar santíssimo, e aí as tendas ao redor. Nós temos uma, uma pequena maquetezinha, já com as cortinas acima, para que você possa ter noção Então, das cortinas, falaremos posteriormente sobre elas, assim como o altar ah, sendo utilizado naquele momento. Nós temos uma imagem lateral, da, do local santo que fica à direita dessa imagem e o local santo dos santos, o local santíssimo à esquerda, onde ficava a arca da aliança. Depois falaremos também naturalmente sobre eles. E essa é uma foto de uma réplica que existe hoje no deserto, na cidade de Timna, na região de Timna, no parque nacional que existe ali. Então, essa é só uma foto de uma de, da, do tabernáculo construído em tamanho natural. E aqueles que visitem Israel incluam ah, essa, essa possibilidade de visita que no mínimo será muito edificante sobre a introdução desse tema para falarmos a respeito do tabernáculo nós devemos entender a lei mosaica e a lei mosaica ela tem suas grandes divisões quando nós falamos de lei mosaica nós falamos de várias divisões então, não é apenas, uh, por exemplo, os 10 mandamentos, há quem diga assim, ah, a lei mosaica são os 10 mandamentos, não. Nós temos cinco grandes divisões para que nós possamos compreender a lei mosaica, que a lei mosaica, ela, no seu bojo, no que não foi confirmado pela nova aliança, ela caducou, ela passou, ela não tem mais valia, senão em seus símbolos, naquilo que ela representa e aponta. E essa lei mosaica, ela é dividida então em cinco grandes partes. A primeira parte é a lei precisamente, é o código de normas. Então alguns dizem o seguinte, não, a lei mosaica são dez mandamentos. Não são dez mandamentos, são 613 mandamentos. Por que que as pessoas falam dos dez mandamentos? Porque os dez mandamentos foram os dez mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, naquelas duas placas de pedra. Agora, além quando Moisés desce daquele do monte Sinai, né, ele lê os dez mandamentos, Deus continua dando mandamentos, e dá mais 603 mandamentos, os judeus chamam-nos de mandamentos positivos, e mandamentos negativos, ou seja, proibições, ordens e proibições, desse corpo de 613 mandamentos, nós temos uma subdivisão em três partes, temos as leis morais, as leis civis e as leis cerimoniais então há coisas que nós não guardamos nós, por exemplo não guardamos várias várias, não não temos um um limite de caminhada diária não, não, não temos dificuldade em comer carne de porco não temos dificuldade em comer a carne junto com leite ou seja, um cheeseburger como os judeus, por exemplo, ortodoxos não comem né? Existem algumas dessas leis que caíram As leis civis, as leis cimo- cerimoniais Não se aplicam apenas quando codificadas, normatizadas Aplicadas, uh, oficializadas pelo Novo Testamento Porque é a nova e definitiva aliança, como diz Hebreus uh, Ou quando seus símbolos apontam para a mesma Agora, o que permanece da lei São as chamadas leis morais Então, por exemplo, se ele fala assim, não matarás, essa é uma lei moral, eu não vou matar alguém, tem a lei ou não, então é um princípio divino. Então existem várias normas que continuam se aplicando. Além dessa primeira divisão de todo o escopo da lei mosaica, nós temos uma segunda parte, chamada de o sacerdócio. Para entendermos a lei mosaica, temos que entender o sacerdócio e o sacerdócio ele é implantado na lei mosaica, em Êxodo 28, com o sacerdócio arônico, da tribo de Levi, então não era qualquer um que podia ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, e tinha que ser descendente de Arão, agora, não é a primeira ordem que surge na Bíblia, a primeira ordem sacerdotal que surge na Bíblia, é a ordem que nós lemos ali de Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, então nós temos a ordem de Melquisedec, Gênesis capítulo 14, nós temos a ordem de Arão, êxodo capítulo 28, nós temos a ordem de Abiatar, primeiro reis capítulo 2, e nós temos a ordem de Zadok, que é ali em Ezequiel capítulo 28, agora é importante destacar que, Todas essas ordens se fundamentam não na lei mosaica, volto a dizer, porque o sacerdócio é anterior à lei mosaica, o sacerdócio é anterior a Moisés, e já é visto em Melquisedeque, E a profecia já garantia, e o que foi e vai ser cumprido, que Jesus é da ordem de Melquisedeque, Jesus é sacerdote, Jesus é rei, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote mas não é sacerdote de acordo com a, com a lei mosaica, ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, a Bíblia já profetizara o sacerdote de Jesus, no Salmo 110, né, que ele seria sacerdote para sempre, e a Bíblia então confirma tudo isso, ali em Hebreus, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, tudo isso demonstrando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, então, para que nós entendamos, e hoje nós somos sacerdotes. Um dos resgates da reforma protestante, no reformador Martim Lutero, principalmente nele, mas também em Calvino, é o resgate da ideia do sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. O texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é explícito. O texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 6, é explícito. Nós somos sacerdotes, não de acordo com a ordem arônica. Mas para entendermos a lei mosaica, temos que falar sobre aquela categoria que Deus estabelece para o povo de Israel, do sacerdócio arônico. Uma observação, o sacerdócio, a ordem de Arão, é apenas para os filhos de Israel, para os israelitas. Para a igreja, a ordem que prevalece é a ordem de Melquisedec. Sobre isso falaremos depois. Uma terceira subdivisão da lei mosaica, que nós devemos entender, são cinco tipos de sacrifícios que eram oferecidos no altar. Então, nós temos as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, e a mais conhecida, a oferta de holocausto. E ela é muito conhecida por causa da soar, da, daquele... daquele momento terrível de genocídio judaico, na segunda guerra mundial, que chamaram de holocausto, mas aquilo não era holocausto, aquilo é o nome que deram, os judeus não chamam de holocausto, chamam de shuar, mas nós demos de holocausto, mas o holocausto da bíblia é outro, enfim, então são cinco tipos de ofertas diferentes, que eram apresentadas naquele altar, sobre essas ofertas, posteriormente faremos um estudo a respeito das mesmas, uma quarta, da lei para que nós entendamos a lei mosaica são as três principais festas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos então de todas as festas judaicas eu já me adianto que vai ser uma das séries que eu vou dar também aqui nos domingos pela manhã posteriormente serão sobre as festas judaicas mas as três principais festas judaicas elas nos explicam o bojo da lei e se você pensar, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, tem toda a relação nas páginas do Antigo Testamento. E o quinto ponto é o tabernáculo. Para que nós entendamos a lei mosaica, naturalmente nós temos que passar pelo tabernáculo. Porque o tabernáculo, ele abrange grande parte da lei mosaica, principalmente nos cinco primeiros livros do Pentateuco. Nós temos uma grande parte do texto e do Pentateuco, que vai falar só sobre o tabernáculo, só sobre o sacerdócio, só sobre as festas, não é isso quando nós lemos o Pentateuco? Então vai ficar repetindo, vai ficar fortalecendo, e vai ficar sempre aplicando ao Novo Testamento, e nós temos sempre ver os sentidos disso, então, por exemplo, os símbolos, os símbolos são chaves, e cabe a nós discernir os símbolos, uma vez eu preguei, por exemplo, e existem coisas assim que nós não entendemos, então o sacerdote não podia ser estéreo, não não, não podia ter problemas físicos em em, em seu corpo, Ah, então por quê? Porque isso apresenta, simboliza, aponta a necessidade do sacerdote de de reproduzir, né? sempre gerar, ou seja... O, o, o sacerdote cristão tem que gerar ovelhas para Cristo, temos que evangelizar, temos que ensinar, temos que instruir, temos que levantar, temos que enviar pessoas. Agora, quando nós lemos o Pentateuco, quando nós lemos a lei, nós muitas vezes teremos, podemos ter dificuldades de entender por que, que isso existe. E se nós não lermos hebreus, nós temos, temos mais dificuldade. Então a minha recomendação sempre é a seguinte você vai ler o Pentateuco, leia junto com Hebreus, por quê? Claro, e com os Evangelhos, porque Hebreus e os Evangelhos, eles explicam a lei, eles se fundamentam quanto à lei, é interessante notar que quando você aprende o grego Koine, você vê a diferença do grego dos autores do Novo Testamento, então você vê, por exemplo, um grego muito... Deficiente no livro de Apocalipse né? Você vê assim que é bem limitado Naturalmente é um autor que não foi educado no grego Foi educado no hebraico Mas você vê um, um grego, por exemplo, muito bem elaborado Que é o grego das cartas de Paulo Paulo é um homem que escreve com tecnicidade Exemplar o seu grego mas o mais, o que parece a nós contraditório, é que o melhor grego do Novo Testamento é o de Hebreus, por que contraditório? Porque é Hebreus, ou seja, uma carta aos Hebreus, escrito num grego aprumado, por quê? Porque o autor, ele foi educado no grego, no mundo grego, ninguém sabe o nome do seu autor, mas ele foi criado de acordo com o judaísmo, e ele vai explicar para o mundo grego, e a carta é para os Hebreus do mundo grego, Ah, o que significavam os elementos da lei mosaica. Então, a minha recomendação é, leia Hebreus, sempre que você for ler o Pentateuco. Agora, nós falamos dessa quinta divisão, e nós, então, não vamos falar sobre os três tipos de lei, nós não vamos falar sobre as festas judaicas aqui nesse estudo, nós não vamos falar sobre os cinco sacrifícios autónomos, nós vamos falar sobre o tabernáculo. E quais são os motivos pelos quais nós devemos estudar o tabernáculo? O principal deles, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia, tudo aponta para a pessoa divina do Senhor Jesus Cristo. E o tabernáculo tipifica o Senhor Jesus. É muito interessante notar que quando nós vamos no Evangelho, nos Evangelhos, nós vamos ler o Evangelho de João e nós vamos ler naquele texto, que é o capítulo primeiro, é um capítulo altamente filosófico, é um capítulo que é uma instrução ao, ao mundo grego, a questão do logos que os, que os gregos conheciam, mas no versículo 14, do capítulo primeiro de João, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou, eskeno, que vem da palavra esquenós, entre nós, o que, que é esquenós? Skenós significa tabernáculo, se nós fôssemos traduzir esse texto literalmente, porque nem tudo a Bíblia traduz literalmente, por quê? Porque a pessoa acaba não entendendo, porque se fosse traduzir literalmente, essa palavra diria, esse texto de João diria o seguinte, e o verbo Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós, imagina então a pessoa lendo esse texto, não ia entender, era mais fácil entender, habitou entre nós, mas o termo grego não diz habitou, ele diz tabernaculou. por quê? Porque o tabernáculo aponta a pessoa de Jesus Cristo, segundo ponto da importância do estudo do tabernáculo, é que muitos, chamam de tabernáculo a igreja do deserto, por quê? Porque aponta a igreja, uma vez que a igreja é morada de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade habita na igreja. Claro que nada pode conter Deus, a Bíblia diz que Deus, o trono de Deus está nos céus, a Bíblia diz que Deus é imanente e é, é transcendente, a teologia diz isso, nada pode delimitar a Deus, nada. Agora, Deus se manifesta em locais físicos que são restritos em termos geográficos que são limitados. Por exemplo, Êxodo capítulo 3, Deus se manifesta numa sarça ardente, não é verdade? Gênesis capítulo 28, Deus se manifesta no altar. 1 Reis capítulo 18, Deus se manifesta no altar, ali com desce o fogo, exatamente naquele local. Então, a manifestação da presença de Deus, ela se faz presente no tabernáculo, mas também em nós, a trindade ela é vista assim, por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo número 6, versículo 16, nós lemos, que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo, temos também a presença do Espírito Santo habitando, nesse tabernáculo que somos nós, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, será que vocês não sabem que o corpo, é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Ou seja, nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e o terceiro texto que fala sobre a presença de Jesus em nós, está em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 17, quando nós lemos que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, ou seja, no interior de vocês, naturalmente não estava falando desse músculo que nós temos em nosso peito, então é o nosso Espírito, Ele habite em nós. Então nós somos o tabernáculo, assim como o tabernáculo representava a moradia de Deus, nós também somos uma tipificação do tabernáculo, ainda que nosso estudo demonstre que, principal, o tabernáculo é a sombra de Cristo, aponta a Jesus Cristo. Terceiro ponto, terceiro aspecto, o tabernáculo representa as principais eras da humanidade, a era da aliança da lei, a era da nova aliança, ou seja, a dispensação da igreja, momento que nós vivemos nos dias de hoje, e o por vir, a chamada consumação dos tempos, então, ela representa, e nisso nós falaremos nesse estudo, aqui, nessa, creio eu, ainda nesse estudo inaugural, introdutório, quarta importância, do estudo do tabernáculo, é que ele retrata, o santuário original que é celestial não é terreno quando nós vemos o tabernáculo nós temos que entender que o projeto não nasceu no coração de Moisés, apesar de nós chamarmos o tabernáculo de Moisés veja o que que diz o texto de Hebreus 9, 21 a 24 eu sei que a letra está um pouco pequena para alguns, mas eu vou lê-lo aqui igualmente também as perdiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, ou seja, tabernáculo terreno de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, falaremos sobre derramamento de sangue depois, era necessário, portanto, que as figuras das coisas, olha só, que estão nos céus, fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito de mãos humanas, ou seja, o terreno, porém, figura, perdão, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, ou seja, o verdadeiro santuário está no céu, o santuário humano, o tabernáculo, era a figura do tabernáculo que está nos céus, para comparecer agora por nós diante de Deus, existe um outro texto em Apocalipse, que é tão claro como, só que já cita o termo tabernáculo, que é Apocalipse capítulo número 15, versículo número 5, o texto de João diz: Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do testemunho, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro, ou seja, como se fossem sacerdotes. Mas o fato é que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo. Então vejam lembra aquela imagem que nós colocamos no início, que havia uma espessa cortina entre o local santo, e os santos dos santos, então abriu-se nos céus isso, símbolo do santuário que é em terra, há um outro texto ainda mais claro sobre isso, que está em Hebreus capítulo 8, no seu primeiro versículo, e no versículo 2, que diz, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo, é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do, o quê? Que diz o texto? Verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, existe o tabernáculo de Moisés, que foi erigido na terra, assim como depois nós temos o tabernáculo de Davi, que também foi erigido na terra, e nós temos o tabernáculo que existe nos céus, que foi erigido por Deus, o texto de Hebreus, indo claro a vez, de maneira em textos mais clarificadores, nós temos o versículo 3 e o 5 o seguinte, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, versículo 5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, vou repetir isso, que o sumo sacerdote, ele ministra na sombra das coisas que são figura e sombra das coisas que são celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: Tenha cuidado para fazer o que, que diz o texto de acordo com o modelo que foi mostrado. Hum, já temos então aqui uma demonstração de que quando Moisés vai ser inspirado por Deus para fazer todo o tabernáculo, ele tem uma visão, ele vê o tabernáculo que está nos céus, portanto, o tabernáculo de Moisés não foi a primeira habitação, digamos, da manifestação de Deus na terra, não foi, mas foi aquilo que Moisés observou no céu, e Deus fala para ele, olha, tenha cuidado, para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, naqueles 40 dias que Moisés esteve no monte Sinai, não foi apenas para anotar 10 mandamentos, que ele anotaria em minutos, não sabemos tudo o que Deus mostrou, mas o fato é que outra coisa que nós sabemos que foi feito ali, nos 40 dias de Moisés no monte Sinai, foi que Deus deu a planta, para que Moisés anotasse, registrasse. Agora, qual é o propósito divino da construção do tabernáculo? Por que que Deus ordena o tabernáculo? Voltemos ao texto aqui de Êxodo 25, versículo 8 e 29, versículo 45, quando nós lemos, E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles esse termo habitar é importante, volta a dizer, não é para confinar a presença de Deus, porque isso é impossível, mas habitar, fala da manifestação da presença de Deus, capítulo de número 29, versículo 25 diz, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio de deles, então nós já vemos aqui, que o objetivo do tabernáculo, um dos seus objetivos, um dos propósitos do tabernáculo, era que fosse o local da manifestação da presença de Deus, e ele tinha que ficar no meio dos filhos de Israel, é tão importante o tabernáculo, que se nós lemos o Pentateuco, nós vamos ter 43 capítulos seguidos, dedicados ao tabernáculo, de Êxodo 25 a Êxodo 40 e Levítico de 1 a 27, ou seja, uma sequência enorme de capítulos 43, não é pouca coisa, só tratando de tabernáculo, por isso nós falamos das cinco grandes divisões da lei mosaica, uma das principais é o tabernáculo, por isso que nós temos o propósito de estudá-lo. Agora, o tabernáculo fala de peles, de metais, de madeiras, mas, o que, que tem, em cada um desses detalhes? Eu gosto muito de um texto na Bíblia, do Provérbios, número 23, versículo 2, que diz o seguinte, a glória de Deus, é encobrir as coisas, mas a glória dos reis, é investigá-las, ou seja, nós somos reis e sacerdotes, não é isso que diz Apocalipse Apocalipse 1,16, não é isso que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Então, a nossa nosso objetivo é investigar o que Deus ocultou na Bíblia. A Bíblia tem tesouros guardados em vasos de barro. A Bíblia tem profundidade de riquezas guardadas debaixo da terra. Agora, nossa função é escavar, é procurar as riquezas que Deus encobriu. Então, ele fala que glória, né, esse momento espetacular que uma pessoa pode viver, é quando ela vai descobrindo os detalhes que estão no meio dos materiais do tabernáculo, em cada uma das cortinas, em cada uma das cores, em cada um dos metais, em cada uma das madeiras, em cada elemento, em cada medida, nós temos riquezas que devem ser investigadas. Um outro propósito, é nós entendermos a revelação progressiva da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela traz a sua revelação de maneira progressiva, e assim também nós temos a, a, a revelação da habitação de Deus, que é dada de maneira progressiva, em primeiro lugar no Éden, nós temos então ali, o momento que Deus se manifesta, na viração do dia, em comunhão com Adão, nós temos ali, um primeiro tipo de manifestação, na sua presença, nós temos um segundo tipo, de manifestação na sua presença, né? O mais um encontro pessoal de Deus, com os patriarcas, ali, com Abraão, Gênesis 17, com Isaac, em Gênesis 26, com Jacó, em Gênesis capítulo 35, então Deus vai se manifestando, vai se revelando, vai é, se mostrando, a esses patriarcas, nós temos a segunda fase, na terceira fase, aí nós temos o tabernáculo no deserto, como nós lemos, no início eu vou reler agora, porque agora estamos dentro desse contexto, diz assim, capítulo 25, versículos 8 e 22, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, volta a dizer sobre a habitação de Deus, ali, eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você, a respeito de tudo que eu lhe ordenar, para os filhos de Israel, então nós temos uma terceira fase, Deus, então, no endereço fixo, onde se manifestaria, nós temos uma quarta fase, dessa revelação progressiva, da habitação de Deus, que está no segundo tabernáculo, que é o chamado tabernáculo de Davi, nós temos um texto, por exemplo, de Atos capítulo 15. Aliás, nesse estudo, não falaremos do tabernáculo de Davi, nos ateremos ao tabernáculo de Moisés. Atos capítulo 15, versículos 16 a 17 diz assim: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, o tabernáculo de Davi vai ser reedificado, quando? Numa era futura, depois da volta de Jesus, depois da grande tribulação, quando Jesus voltar para implantar o seu reino milenial, ali vai acontecer, essa restauração do tabernáculo caído de Davi, assim como também, o trono de Davi, Vai ser reestabelecido. Não vou falar sobre escatologia hoje, mas só quero falar que é uma nova fase da revelação divina. Depois do período dos dois tabernáculos, nós temos o período do templo, que é o nômino onde que nós praticamente herdamos no Novo Testamento, que era o que estava na época de Jesus. Temos o templo de Salomão. O templo de Salomão é a quinta fase da revelação de Deus, que é progressiva em locais definidos, então, Deus pode se manifestar em outros locais, claro que pode, você estiver numa ilha deserta, você orar, Deus manifesta a sua presença ali, você pode estar no no pico de uma montanha, no fundo do mar, orando ao Senhor, Deus manifesta ali, não estou falando isso, mas locais que são consagrados ao Senhor, para a manifestação da sua presença, o templo de Salomão, Veja o que diz, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, por exemplo, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, o local no Monte Moriá, em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Jerusalém, e atualmente está ali uma mesquita, a Mesquita de Omário, o Domo da Rocha, para os muçulmanos, Deus escolheu aquele local, aquele lugar, e diz assim, para a casa do sacrifício, os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos estarão atentos, à oração que se fizer, neste lugar, agora, nós temos, a grande manifestação da presença de Deus, que é a perfeita e plena revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rútida, todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é perfeita e plena revelação de Deus. A Bíblia diz, naquela cristológica carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, é o seguinte, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele declara em João capítulo 2, versículos 19 a a 21, diz assim, Jesus lhe respondeu, destruam este santuário, ele já está se mostrando como santuário, e em três dias o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, estavam apontando para o templo, e você quer levantar em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus estava na frente do templo, ele falou destrua o santuário, que eu vou vou restituir ele, vou reerguê-lo em três dias, ele está falando de quê? da sua ressurreição que acontece em três dias mas eles estavam pensando em quê? no templo que demorou 46 anos para ser construído e é por isso então, que nós voltamos àquele texto João capítulo 1 versículo 14 e o verbo se fez carne, e o que que diz ali? habitou entre ou seja, volto a colocar o termo grego, "skenou", que significa tabernáculo, então tudo indica a pessoa de Jesus Cristo, e hoje, na atual dispensação, estou falando dessa revelação gradual de Deus, Éden, patriarcas, tabernáculo, uh, templo de Salomão, uh, tabernáculo de Davi, templo de Salomão, Jesus Cristo, E agora, onde? A igreja. Tanto de forma individual, veja você que nós somos chamados de tabernáculo. Nós somos o tabernáculo hoje. Onde está o tabernáculo? Lá em Tímina? No deserto? Em Israel? Não, aquela é uma réplica. O tabernáculo somos nós. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua última carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, diz, pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus, ou seja, o nosso corpo é o tabernáculo, então quando nós vemos aquele tabernáculo, e aquelas peças que nós vamos falar a partir do domingo que vem, do tabernáculo, nos próximos domingos, Deus se manifestando ali, nós temos tudo isso apontando a pessoa de Jesus Cristo, que é o âmago de nosso estudo, e a nós também, e aí nós temos esse texto de a Pedro, que o apóstolo Pedro, ele vai escrever no primeiro capítulo, versículos 13 e 14 o seguinte, também considero justo, enquanto estou neste o quê? Tabernáculo, ou seja, enquanto eu estou nesse corpo, despertar essas, essas lembranças em vocês, certos, de certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou então nós temos o tabernáculo individual, hoje a dispensação da igreja que é nosso próprio corpo nós somos o tabernáculo mas como igreja é coletivo o grego, a igreja é eclesia é um termo coletivo então nós temos também a oitava forma que é a, a presença do Espírito Santo na igreja, como nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que são, são são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, olha só que profundidade, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, então quando nós estudarmos o sacerdócio, o sacerdócio entrando no tabernáculo, é, oferecendo sacrifícios ao tabernáculo, tudo isso já aponta, volta a dizer, a nova aliança, já aponta a igreja, já aponta a nós, oferecendo sacrifícios a Deus, sacrifícios nós vamos falar depois, como sacrifícios de louvor, Quais são os nomes dados ao tabernáculo? Em primeiro lugar, ele é chamado de santuário, e é importante colocar esse texto, Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz, e farão para mim um santuário, Mikdash, em hebraico, para que eu possa habitar no meio dele. Olha só o termo, Mikdash, Mikadosh, Kadosh, o que significa Kadosh? A maioria aqui sabe, santo. Ou seja, santuário é um local separado, que se presta apenas a uma função. O santuário ele é um local que é reservado apenas separado, por isso que é santo, apenas para uma função. E o a função é para que eu possa habitar no meio deles. É refletir a presença de Deus, um segundo nome que nós vemos para o tabernáculo, está ali em Êxodo capítulo 25, versículo 9, quando diz, segundo tudo o que eu mostrar a você, como modelo do tabernáculo, e agora aparece o termo tabernáculo, pela primeira vez, Miscano, que significa lugar de habitação, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão, então, Primeiro nome é Santuário, que Deus dá ao Tabernáculo. Só depois ele chama o Tabernáculo como nós conhecemos agora, Tabernáculo que é lugar de habitação, ou seja, onde Deus habita. O mais importante que existe não é nós termos uma religião. Não é nós sermos da denominação Nova Vida, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, não é isso o mais importante é nós sermos habitação de Deus, isso é o mais importante, e é o que Deus estabelece naquele santuário que reflete a nós, que é chamado de tabernáculo, terceiro nome que nós vemos, que a Bíblia menciona o tabernáculo, está em Êxodo capítulo 34, versículo 26, que diz assim, as primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás aonde? A casa do Senhor… Então o tabernáculo era um local que pertencia ao Senhor. Ao contrário das tendas do povo, ao contrário de tudo que era das pessoas, o santuário era do Senhor, e estão somente dele. Quarto ponto, quarto nome. Números 9, versículo 15. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo a saber a tenda do testemunho. Eu coloquei o termo em hebraico, porque testemunho no português dá um pouco de, de noção, alguns assim, judiciária, não é verdade? Olha, gostaria de chamar aqui a testemunha para. Então, às vezes as pessoas confundem. O testemunhar contra alguém, testemunhar. Um hebraico, eu volto a dizer, o hebraico é muito mais pobre que o português, por ser uma língua latina. O latino é muito rico. Então, o hebraico ele tem uma palavra com várias traduções. Eu gosto muito da tradução de edut, né? a tenda do edut, que é a tenda da evidência. Aqui estão as evidências da presença de Deus. Então, é um local onde é evidenciada a presença de Deus. Então, não é só testemunhada, é evidenciada. Você sente a presença de Deus você sente a presença manifestada de Deus, e por fim, um outro nome que nós temos, é o quinto nome chamado, a tenda do encontro, que nós demos a em do capítulo 40, versículo 34, diz assim, então a nuvem, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor, encheu o tabernáculo, ou seja, o tabernáculo era uma tenda, mas não era uma tenda, porque tinha um todo, não, era uma tenda porque era a tenda do encontro, era o local onde Deus se encontrava com o seu povo, ou seja, Deus manifestava a sua presença ao povo que ali acudia. Então, o tabernáculo ele vai apontando essas questões, lembrando aos irmãos que tenda é um local de morada provisória, por isso é que Israel vai peregrinar 40 anos no deserto e o tabernáculo vai acompanhando, porque não era uma estrutura de pedra, não era uma estrutura feita de uma maneira definitiva, mas era uma tenda que você montava e desmontava, e isso aponta para a igreja, pois nós estamos também peregrinando nessa terra, é isso que diz, volto a citar Hebreus, que é uma das principais referências para o entendimento do tabernáculo, diz Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé, versículo 13, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros, e peregrinos na terra, nós estamos aqui, peregrinando, nossa pátria está nos céus, como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 20, nós temos uma família, e a nossa família é a família da fé, como diz Gálatas, capítulo 6, versículo 10, então, nós devemos entender, que nossa Presença nessa sociedade é de peregrinos, é de quem alguém de, de quem está de passagem noutra direção. Então é isso que nós temos. O tabernáculo peregrinava no deserto. Nós peregrinamos no deserto. Jesus veio cumprir a sua missão três anos do seu ministério terreno, peregrinando nessa terra. Então que é dele? Então nós devemos entender isso, meus amados irmãos. A partir do próximo domingo nós vamos continuar falando do tabernáculo e nós vamos então avançar domingo a domingo, cada vez mais avançando, conhecendo mais a respeito do objetivo de Deus em relação à construção do tabernáculo e a nós, como a importância de nós compreendermos o tabernáculo para podermos ainda mais fundamentar a nossa fé em Jesus Cristo que Deus possa ter te abençoado nesse estudo, de maneira rica e abundante, eu convido a você a ficar de pé nesse momento, nós vamos...